1: Aquí inicia la expedición Rosique.
0: Me llamo Yusra. Yo solía ser justo como tú. Tenía muchos amigos, iba a la escuela y me encantaba ir a la piscina en mi ciudad natal en Siria. Mi entrenador dijo que si me esforzaba lo suficiente, algún día podría llegar a participar en las Olimpiadas. Después vino la guerra y todo cambió. Ya no podía nadar ni ver a mis amigos tan seguido como quería. Mi vida estaba en peligro. Tenía que huir de Siria. Mis padres finalmente acordaron que mi hermana mayor Sara y yo podíamos viajar a Turquía. Fue difícil dejar atrás a mi familia, pero no tenía elección. Si lográbamos llegar a Europa, mis padres y mi hermana pequeña vendrían después. En Turquía abordamos un bote rumbo a Grecia. Entonces ocurrió un desastre. Mi hermana y yo saltamos al agua, intentamos arrastrar el bote a la costa, durante más de tres horas y media vimos todo lo que pudimos, no podíamos rendirnos, la mayoría de las personas en el bote no sabían nadar, nos necesitaban, todos llegamos a Europa vivos. De repente, me había convertido en refugiada. Tenía que depender de la amabilidad de los demás. Las fronteras se cerraban en toda Europa. No sabíamos a dónde ir ni qué hacer. Finalmente, llegamos a nuestro nuevo hogar, Alemania. Estaba a salvo. Yo quería que todo volviera a ser normal. Quería nadar, así que empecé a practicar de nuevo. Mi entrenador me ayudó a lograr mi sueño de competir en las olimpiadas. Tal vez no haya ganado una medalla de oro, pero gané algo mucho más importante, mi dignidad. Mi nombre es Yusra. Soy una refugiada que encontró la fuerza de reconstruir mi vida con el apoyo de mi nueva comunidad. Estoy orgullosa de defender el respeto, la seguridad y la dignidad para todas las personas que huyen de la violencia.
1: Acabas de escuchar la historia de Yusra Mardini... ...la joven siria que tuvo que escapar de un país herido por la guerra... ...y que tras convertirse en refugiada... ...fue apoyada por el Comité Olímpico Internacional... ...y logró participar en Río 2016... ...como parte del equipo olímpico de refugiados... ...es una historia maravillosa de cómo el movimiento olímpico... ...es capaz de transformar la vida de miles de personas... ...en situación vulnerable... ...es un ejemplo de cómo el deporte ofrece esperanza... Y puede ser la puerta de acceso a una vida mejor. Hola, soy Antonio Rosique. Gracias por sumarte esta travesía. Porque hoy, esta expedición se convierte en expedición olímpica. Por ello, comenzamos este viaje sumergiéndonos en las páginas de un libro inspirador. Mariposa, de refugiada a nadadora olímpica. Mi historia de superación y esperanza, escrito por Yusra Mardini. Una joven nadadora que se ha convertido en voz para los atletas refugiados del mundo y en embajadora de las Naciones Unidas. El equipo de refugiados olímpicos es para atletas que han tenido que escapar de su tierra natal o que la han perdido por algún conflicto y que quieren continuar su vida como atletas pero que además no tienen los materiales o las instalaciones o no tienen el apoyo y por eso el Comité Olímpico Internacional los apoya y ha creado este equipo el equipo de refugiados cuando llegué todos hablaban en el alemán y me sentí un poco apartada pero después empecé a encontrar a compañeros que hablaban inglés ...y me empecé a llevar con ellos... ...a veces intento hablar un poco de alemán... ...no funciona mucho pero soy joven... ...y creo que tenemos una conexión... ...puedo decir dos, dos palabras en alemán... ...cinco palabras en inglés... ...y ellos, ellos me entenderán... ...es la voz de Yusra Mardini... ...una joven que tuvo que escapar de Siria... ...para salvar su vida... ...y que gracias al movimiento olímpico... ...un año después... ...estaba compitiendo como nadadora en Río 2016 como parte del equipo olímpico de refugiados del mundo. De esa experiencia ha surgido un libro, Mariposa, mi historia de superación y esperanza, escrito por ella, por Jus Ramardini. Este viaje apenas comienza. Estamos navegando juntos en la expedición Rosique. No debería estar viva en este
0: momento Debería haber sido una de,
1: una de las tantas personas Uno de los tantos refugiados que mueren a lo largo del camino Pero estoy aquí, viva Y estoy viva porque nunca dejé de moverme Tantas cosas han tratado de detenerme Tantas veces he escuchado esa voz que quiere derrotarme
0: pero nunca
1: he dejado de moverme No dejé de moverme cuando dejé a mi familia atrás en Siria
0: Nunca dejé de moverme cuando
1: estaba tirando de esa lancha en el mar Y cuando estoy agotada, cuando estoy cansada y no me quedan fuerzas Recuerdo que es en esos momentos cuando encuentro más fuerza Y cuando recuerdo que he podido con cosas mucho más grandes que estas Y por eso, justo por eso, sigo en movimiento Yusra Nadora Olímpica y embajadora de las Naciones Unidas en pro de los refugiados del mundo. Gracias, gracias por continuar con nosotros en la expedición Rosique, porque hoy, hoy seguimos la ruta olímpica. Porque en el verano del 2015, Yusra, de 17 años, y su hermana mayor, Sara, huyeron de su casa en Siria arrasada por las bombas. Desde Damasco, emprendieron un peligroso viaje hacia la costa de Turquía donde consiguieron subir un pequeño bote con otras 20 personas dispuestas a todo para llegar a Europa. Llevaban 30 minutos de travesía cuando el motor de la lancha se detuvo y estuvieron a punto de volcar. En ese momento, Yusra, Sara y otras dos personas se tiraron al mar para aligerar la carga. Yusra y Sara eran las únicas que sabían nadar y durante más de tres horas... Fueron las que guiaron la barca, tiraron de la lancha hasta las costas de Lesbos, salvando la vida del resto de los pasajeros. En aquel momento nadie podía imaginar que un año después, Jusra Mardini competiría como nadadora en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es la clase de historia de la que todos los habitantes de la tierra pueden sacar fuerza. Y tus sueños se hizo realidad de representar a, a los refugiados e ir a los Juegos Olímpicos. Y sí, después de un año de haber llegado a Alemania como refugiada, tuve la oportunidad de representar a millones, a millones de personas alrededor del mundo que por alguna u otra razón se han convertido en refugiados, que han tenido que perder o dejar sus casas por la violencia. Y para mí ha sido un honor, un honor representarlos. Ahora tengo una voz muy fuerte, un mensaje muy poderoso. Y escribiste el libro Mariposa,
2: que es tu historia. Y ahora el libro se va a
1: convertir en una película. Ahora también va a ser representada por una estrella de cine.
0: Sí, es, es fabuloso, la verdad, que alguien vaya a representar mi historia. Y ¿Sigues entrenando? ¿Y esperas llegar a los próximos Juegos
1: Olímpicos en el 2021?
0: Sí. Sí,
1: ahora trato de llegar a los próximos Juegos Olímpicos y por supuesto seguir representando esta causa al equipo de refugiados. Pero también quiero representar a Alemania, que ha abierto la puerta sus puertas para mí y que ahora es mi casa, y ser también una buena imagen para todos los jóvenes.
0: Felicidades por el libro.
1: Nos vemos en Tokio. Es la voz de Jus Ramardini en una entrevista para la BBC de Londres durante la gira de promoción de su libro Mariposa, de refugiada a nadadora olímpica mi historia de superación y esperanza. Porque hoy, sí, hoy en la expedición Rosique viajamos a través de las páginas de un libro inspirador, una fuente de emoción y optimismo, escrito por una joven que a pesar de la guerra en su país, siempre, siempre se aferró a su sueño. Ya es bastante abrumador estar aquí, en las Olimpiadas, viviendo el sueño de todo deportista. Pero más tarde, cuando estoy tumbada en la cama, Pienso en mis compañeros de equipo y en todo lo que han vivido y me doy cuenta de lo mucho que me he perdido mientras he estado ocupada contando mi propia historia. Ahora soy parte de algo mucho mayor. Con este equipo represento a 60 millones de personas desplazadas de todo el mundo. Es una gran responsabilidad, pero sé cuál es mi trabajo. Tengo un mensaje que difundir, que ser refugiada no es una elección, que nosotros también podemos conseguir grandes cosas. A la mañana siguiente, Sven se encuentra con Sophie Eddington, la delegada de prensa del equipo de refugiados de los Juegos Olímpicos, para hablar de mi horario de las próximas cuatro semanas. Mi primera eliminatoria es el sábado, el primer día de los Juegos. Hasta entonces, entrenaré todos los días con Sven. Para el tiempo que queda, Sophie ha planeado un horario muy ambicioso. Durante la semana previa a la eliminatoria, dedicaré cada minuto libre a ruedas de prensa, ...entrevistas, reuniones y discursos. Sven no está convencido de que podamos asumirlo todo. Me sugiere que le pidamos a Sophie que lo reduzca a las reuniones esenciales. Pero yo he venido aquí a contar mi historia... ...para el equipo de refugiados y para el Comité Olímpico Internacional. Así que le digo que deberíamos hacerlo todo. Al final del tercer día ya estoy exhausta por el trabajo con los medios. Sven... Rami y yo nos reunimos en el enorme comedor de la villa Los tres estamos ojo a visor Observando a la gente para avistar a deportistas famosos Ya hemos visto a Rafa Nadal y a Novak Djokovic Pero Rami y yo esperamos al más importante Nuestro héroe definitivo Michael Phelps Sven mete la mano en su mochila Y saca una copia impresa del horario de Sophie. Bueno, pues mañana volveremos a tener el día lleno de entrevistas Anuncia Por Dios, respondo ¿Cuántas más? Pasa las páginas. Unas cuantas, más cuya. Ya te dije que era mucho. Niego con la cabeza. Es demasiado. Protesto. Tienes que decirle a Sophie que no puedo hacerlo todo. ese niega con la cabeza y responde que de ninguna manera que tendré que decírselo yo misma. Él le pedirá que venga a verme y tendré que decirle que no a la cara. Me estremezco de pensarlo, pero no me queda otro remedio. Siento decepcionar a Sophie, pero no puedo seguir pasando cada momento de vigilia... Con los periodistas Es demasiado estrés Tengo que nadar dentro de unos cuantos días Ahí, ahí dices ven Y señala a su derecha Me pongo de pie para ver mejor y me quedo sin aliento Allí, unas mesas hacia la derecha Está sentado Ryan Lochte Y el resto del equipo de natación De los Estados Unidos Observo la pequeña multitud que hay a su alrededor Y entonces lo veo Esos hombros enormes Ese cuello tan fornido Michael Phelps, el héroe de mi infancia me da un vuelco el corazón. De repente, estoy hecho un manojo de nervios. Rami sonríe y da una palmada sobre la mesa. Vamos a pedirle que se haga una foto con nosotros, propone. No, está concentrado. Está en medio de una competencia. Si yo fuera él, no querría que nadie viniese a pedirme fotos. Rami observa con anhelo cómo Michael Phelps se da la vuelta y sale de la carpa. Al día siguiente, llega nuestro uniforme oficial del equipo de refugiados diseñado por la marca de ropa de natación Arena. Hay unos pants, una chaqueta para el calentamiento y lo mejor de todo, una gorra de natación de color blanco con mi nombre en negro, en letras, en negrita bajo los anillos olímpicos. Equipo olímpico de refugiados. Mardini. Me siento llena de orgullo y emoción. Es surrealista. Una Mardini, aquí, en los Juegos Olímpicos. Así. Navegando por las páginas del libro Mariposa, de refugiada a nadador olímpica. Mi historia de superación y esperanza, escrito por Yusra Mardini. Es como viajamos hoy a través de la Expedición Rosique, hoy Expedición Olímpica. Porque el olimpismo va mucho más allá de las tres medallas que entregan en cada competencia. Es un motor para la humanidad. Es un faro que ilumina a los seres humanos. Campeones contra todo todo pronóstico. (tose) Diez atletas refugiados hacen historia. Nosotros no solo somos refugiados, somos como cualquier otra persona en el mundo. Podemos hacer algo, podemos lograr algo. Yusra, Rami, Diego, Rose, James, Angelina, Paulo, Popole, Yolande y Jonas.
0: Ellos escaparon de la guerra y la persecución.
1: Ellos perdieron sus hogares, su infancia y a sus familias. Estoy aquí en Brasil.
2: Participando
1: en los Juegos Olímpicos. Para que puedan verme en televisión.
0: y familia sabiendo que su hermano está en Brasil. El
1: primer equipo olímpico de atletas refugiados entró en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2016 como héroes. Lo hicieron caminando orgullosamente portando la bandera con los aros olímpicos. Con menos de un año de entrenamiento, ellos sobrepasaron las expectativas.
0: Ganando reconocimiento
1: internacional por su valentía. ...apoyaremos a los atletas del primer equipo olímpico de
0: refugiados... ...10 atletas
1: del Congo, Etiopía, Sudán del Sur y Siria... ...que personifican la perseverancia...
2: ...inspirando
1: refugiados en todo el mundo... ...cuando nos convertimos en refugiados nos sentíamos... ...nos sentíamos desplazados... Y a mis hermanos que están en las olimpiadas sé que soy yo soy yo incluso si no tuve la oportunidad de participar con ellos pero en espíritu estoy con ellos y una nueva generación de atletas
2: es increíble tener
1: atletas que participaron en los Juegos Olímpicos, me tomé fotos con ellos le El pedí su autógrafo es increíble Puedo tomar esta oportunidad para asegurarles que este es el principio de la vida. Somos los embajadores y sabemos que este proyecto del Comité Olímpico Internacional cambiará la vida de la gente. Puede ser que ellos no ganaron ninguna medalla, pero ellos se van de río con los honores de la valentía, la pasión y la unidad. Y eso es lo mejor del espíritu olímpico. En unos instantes, continuamos. La Expedición Rosique, una aventura siguiendo las huellas de la gloria.
2: para otras personas, para que busquen hacer cosas positivas para que busquen luchar por sus metas que a pesar de que haya circunstancias difíciles o negatividad alrededor, que sepan que pueden seguir adelante que pueden seguir adelante y que pueden llegar a triunfar si no dejan de trabajar y buscar sus sueños
1: Acabas de escuchar la voz de Alexa Moreno Una joven de Mexicali, Baja California De 24 años Que se convirtió en la primera mujer mexicana En conquistar una medalla En el campeonato mundial de gimnasia Alexa se subió al podio En Doha, Qatar En la máxima cita anual de la gimnasia Tras su ejecución en el salto de caballo Luego de 21 años De entrenamiento Alexa compartió podio con la gran figura de la gimnasia La estadounidense Simone Biles Tetra campeona olímpica. Pero lo más emotivo de esta historia... ...es que hace dos años... ...Alexa fue maltratada en redes sociales... ...tras su participación en los Juegos Olímpicos... ...de Río 2016. Sin embargo... ...Alexa demostró que su sueño es más grande... ...y más fuerte que cualquier crítica... ...y no desistió. Hoy... ...Alexa tiene una presea de bronce mundial... ...es Alexa Moreno... ...quien hoy nos motiva a entrarnos... ...en el mundo de la gimnasia artística... Una disciplina que lleve el cuerpo humano hacia los terrenos del asombro. Quédate con nosotros. Te prometo que este viaje te llenará de inspiración. Aquí inicia la Expedición Rosique. Muchos
2: han estado diciendo eso, de que callar boca, así pero yo en realidad nunca tuve la intención de callar a nadie porque en realidad no les di la importancia entonces yo regresé a entrenar y estoy tratando de entrar otra vez en este ciclo olímpico porque yo tengo mis propios sueños mis propios objetivos mis propias metas eso es lo que me motiva a seguir adelante y es lo que tiene que seguir en mi mente para yo seguir trabajando y poder lograr lo que quiero
1: es la voz de Alexa Moreno Gimnasta mexicana especializada en salto de caballo... ...quien se convirtió en la primera mujer mexicana... ...en conquistar una medalla en el campeonato mundial de gimnasia... ...en la edición 2018 de Doha, Qatar. Y una chica que ahora sueña con alcanzar una final olímpica... ...y vivir la máxima prueba que puede tener la gimnasia... ...competir con las siete mejores del planeta... ...en una final por aparatos.
2: Sigan buscando sus objetivos, sus sueños... Puede que las circunstancias de repente en el país se vean muy negras, pero podemos hacer cosas buenas, podemos hacer cosas positivas.
1: Es Alexa Moreno, una mujer inquebrantable, positiva, enfocada y que está inspirando a millones de personas en nuestro país, primordialmente a los niños. México tiene en la historia, solo dos medallas en campeonato mundial de gimnasia y las dos se encuentran en el mismo estado, Baja California. A 240 kilómetros de Mexicali, está Ensenada, la casa de Daniel Corral, el primer gimnasta que ganó una presea mundial para México. Plata, en la edición de Amberes 2013, en caballo con arzones. Es por eso que viajamos hasta esa ciudad en la costa del Pacífico, para escuchar la voz de un ganador del Premio Nacional del Deporte. Querido Daniel Corral, gracias por acudir al llamado de la Expedición Rosique.
3: Hola, ¿qué tal Antonio? Mucho gusto un saludarte. La medalla de Alexa, aparte de ser un logro histórico para la gimnasia y el deporte mexicano, pienso que representa algo muchísimo más importante todavía, que es tener la oportunidad de crear o trazar un camino que antes no existía para todos los niños y para todas las niñas. Con esto ella se ha convertido una fuente de inspiración, una fuente de motivación y por supuesto un ejemplo para todos los mexicanos. Y también creo que ella nos ha enseñado algo muy importante Que es que el mundo jamás te va a definir Que la única persona con la capacidad de definirte es uno mismo Y eso lo ha hecho de maravilla con este logro En lo particular estoy sumamente contento y orgulloso de ella Tuve la oportunidad de, de platicar un poco recientemente cuando ganó la medalla Y bueno, ella se escucha contentísima Pero yo creo que más importante está muy motivada para lo que viene entonces quiero invitar a toda la gente de México, a todas las personas que nos están escuchando, que se den la oportunidad de conocerla y por supuesto apoyarla en toda su carrera deportiva porque viene lo mejor, Antonio te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por este momento, siempre es un placer escucharte, conversar contigo se te extraña muchísimo, te mando un fuerte abrazo y muchos saludos a todos por allá,
1: hasta luego bye Es Daniel Corral, medallista de plata en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Amberes, Bélgica 2013. Expedición Rosique, una aventura siguiendo las huellas de la gloria.
0: So Simone Biles wins a fourth historic all-around world title. With the all-around titles now decided, we turn our attentions to the apparatus finals. And now, show your appreciation for your world
1: championship medalists. Gracias, gracias por continuar con nosotros en la Expedición Rosique. Acabas de escuchar el último gran triunfo de Simone Biles, el fenómeno de la gimnasia mundial. Un estadounidense que ganó cuatro oros y un bronce en los Olímpicos de Río 2016 y que en 2018 conquistó su cuarto oro en el campeonato mundial y que en 2018 se convirtió por cuarta ocasión en campeona mundial de All Around en el campeonato mundial de Doha, Qatar. De hecho, Simone Biles compartió podio con la mexicana Alexa Moreno en la prueba de salto de caballo. Con esa inspiración es con la que hoy viajamos en la expedición Rosique por este espectacular deporte. Porque si el atletismo tuvo recientemente a Usain Bolt y la natación a otro fenómeno como Michael Phelps, si el tenis tiene a Roger Federer y a Rafa Nadal y la NFL a Tom Brady, la gimnasia mundial disfruta y se asombra con un atleta sideral, una gimnasta superlativa, Simone Biles. Simone ha llevado su deporte a un nivel galáctico. Ganadora de cuatro medallas de oro y un bronce en Río 2016 y poseedora hasta el 2018 de 14 preseas en campeonato mundial, 14 preseas de oro y la única que ha logrado ser tetracampeona del mundo del All Around en la historia.
2: Estoy tratando de que la gimnasia no sea mi foco las 24 horas del día. Estoy tratando
1: en esta etapa de pasar más tiempo con mi familia, de salir más,
2: para poder
1: recargarme anímicamente de maneras distintas.
2: Y mi terapeuta también me dice exactamente lo mismo, yes, que no Jim puedo estar pensando solamente outside. en mis rutinas o en el gimnasio. Tienes que buscar
1: maneras de alimentarte, de recargarte, re-cargarte energéticamente afuera.
0: Terminé beach, diciéndole que tenía razón. Can't can't antes no me daba la oportunidad de ir a la playa, de tener una salida con mis amigas.
1: Siempre estaba entrenando o pensando o descansando, pero siempre pensando en gimnasia.
2: Es muy importante again, participar prove, en el campeonato mundial Porque um, tienes que primero probar que tienes un lugar en el equipo Y probar um, qué te está apoyando um, tu federación Y
1: ensayar tus rutinas y tener important. ese nivel de competencia like, Necesitas esa confianza off, para poder llegar a los Juegos Olímpicos fine. La confianza de que te fue But bien you know, en un campeonato mundial seis meses antes O un año antes
2: Y es siempre un generador de experiencias and you just it's always an experience and you need that international experience in the confidence.
1: Es la voz de Simone Biles, cuatro veces campeona del mundo y ganadora de cinco medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro en Río 2016. Catalogada por muchos como la gimnasta más notable de la historia. A sus 21 años, Simone Biles se perfila rumbo a Tokio 2020 para tratar de ganar ahora cinco preseas doradas. Hoy en la expedición que viajamos por el mundo de la gimnasia, un deporte fascinante que nos permite valorar el potencial del cuerpo humano. Y para cerrar este viaje. Vamos de la gimnasia al cine, porque este deporte es el marco de una película inspiradora llamada El Guerrero Pacífico, protagonizada por Nick Nolte y Scott Meklovitz. Una exitosa cinta del año 2006 que se ha convertido en un clásico del cine deportivo. Muy bien, Dani. Firme. Esto me gusta más, Milman.
0: Entreno siete días a la semana. 50 semanas al año. La universidad me va de primera. Saco todos sobresalientes. ¡Hola, Dan! No está nada mal. Gracias, Trevor. ¿Por qué no se enamorarán de mí? Tengo buenos amigos. Estoy en plena forma y solo duermo cuando realmente me apetece. Dan.
1: Quiero saber qué está pasando. Si te esfuerzas, estoy convencido de que podrás volver a andar. ¿Quieres algo? Dígame cómo lo hizo. Las personas no son lo que piensan que son. Solo creen serlo. Y eso es lo más triste. Pásame la llave inglesa. ¿Qué sé decir ahora? Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto. Y depende de ti descubrirlo. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona. Encuentra el amor en lo que hace. Acabas de escuchar el tráiler de la película El Guerrero Pacífico. La historia de un gimnasta de la Universidad de Berkeley, California, en los Estados Unidos quien tras un accidente se ve obligado a reconfigurar toda su vida, basado en una nueva filosofía que le vuelve más feliz y más poderoso. Así, viajando por el mundo de la gimnasia, inspirados por la medalla de bronce, la primera para una mujer mexicana en la historia del campeonato mundial de gimnasia, el bronce en Doha, Qatar 2018 de Alexa Moreno, así como el recuerdo y el testimonio de Daniel Corral, subcampeón mundial en Amberes 2013 los únicos mexicanos que hasta el 2020 han logrado ganar medallas en el campeonato mundial de gimnasia es como culminamos esta etapa y como cambiamos de rumbo en la expedición Rosique porque mi misión es inspirarte sí, inspirarte siguiendo las huellas de la gloria para que tú también te atrevas a intentarlo para que tú también te atrevas a ganar en unos instantes continuamos con la expedición olímpica La expedición Rosique, una aventura siguiendo las huellas de la gloria. Acabas de escuchar una de las interpretaciones musicales más famosas en la historia. Freddie Mercury, a unos meses de su muerte, junto a Montserrat Caballé. Tema oficial para la ceremonia de inauguración de Barcelona 92. Qué bueno que estás de nuevo con nosotros en la Expedición Rosique. Porque hoy viajaremos siguiendo partituras, notas y compases a través de los mares de la música. Para que recordemos juntos las canciones más famosas que han marcado a los Juegos Olímpicos. Sí temas musicales que también marcaron una época para cada uno de nosotros, canciones universales, voces legendarias que se metieron para siempre en nuestra memoria. Quédate con nosotros porque viajaremos en el tiempo de Montreal 76 hasta Río 2016, 40 años de olimpismo para disfrutar esas canciones que se metieron en nuestras vidas. Aquí inicia la Expedición Rosique. Two. Es Montreal 1976 y un chico prodigio de 14 años llamado René Simard interpreta Bienvenidos a Montreal, la canción que marcaría aquellos Juegos Olímpicos. La voz privilegiada de René Simac, un chico adolescente que había ganado el Festival Internacional de la Canción en Tokio, que se había hecho acreedor también del premio Frank Sinatra y que se había convertido en la gran figura de la canción juvenil en Canadá. Él le cantaba así al mundo en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Es la voz de René Simard y la canción Bienvenidos a Montreal, tema oficial de los Juegos Olímpicos de 1976. Pero ahora avanzamos cuatro años en el tiempo y viajamos hasta Moscú 1980 porque el momento más dulce, más sublime de aquellos Juegos Olímpicos fue la canción con la que se despidió al oso Misha, mascota de aquellos Juegos. Las lágrimas de Misha y su despedida hacia el cielo impulsado por globos de gas son uno de los momentos más entrañables en la historia olímpica. Así se escuchó aquel momento, Misha, y su canción de despedida en Moscú 80.
0: желаем друг другу не и любви без конца.
1: Fue la primera gran figura comercial en unos Juegos Olímpicos. El muñeco se vendió extensivamente por todo el mundo y en Japón se creó una serie de dibujos animados. En medio de la Guerra Fría y del boicot que organizó Estados Unidos aquellos Juegos, Misha fue la cara dulce, la cara inolvidable de Moscú 80. Y dejamos Moscú 1980, cuatro años más tarde en Los Ángeles 84. No sería la voz, sino el genio musical de John Williams el que le daría identidad a aquellos juegos. Las fanfarrias olímpicas compuestas por John Williams se convertirían también en un emblema del olimpismo. Basta con escuchar estas notas para saber que estamos ante el espectáculo humano más grande que existe sobre la faz de la tierra. John Williams ganaría un Grammy por aquella composición y 18 años más tarde volvería a ser comisionado para componer los temas oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Viajamos hasta Seúl 1988, Corea recibe los Juegos. Cuatro años han pasado y la Unión Soviética y Estados Unidos vuelven a encontrarse en unos Juegos. Será la voz maravillosa de Whitney Houston la que marque para siempre esta edición olímpica. One moment in time. Un momento en el tiempo se convertirá en una de las canciones más exitosas que comercialmente hayan visto unos Juegos Olímpicos. Un momento en el tiempo compuesta por Albert Hammond y John Bettis alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad y se convirtió en el tercer gran éxito de Whitney Houston que alcanzaba una posición de privilegio. Albert Hammond se inspiró en la figura de Elvis Presley para componer esta canción y se imaginó al gran Elvis cantando en la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos. Y desde el 88 pasamos a Barcelona 92, Juegos Olímpicos Inolvidables, tanto en la inauguración con Freddie Mercury y Montserrat Caballé, como en la clausura con José Carreras y Sara Brightman. Este tema le dio la vuelta al mundo, amigos para siempre. Así fue como Barcelona cerraba el show olímpico. como los magníficos Juegos Olímpicos de Barcelona 92 se quedaron en nuestro corazón seguiremos viajando a través del tiempo estás escuchando la expedición Rosique que hoy se mueve a través de partituras, notas musicales y compases para recordar la música de los Juegos Olímpicos Gracias por continuar con nosotros en la Expedición Rosique, porque hoy viajamos a través del tiempo y lo hacemos gracias a la música. Aquellas canciones que nos han dejado marcados luego de los Juegos Olímpicos, temas oficiales que se metieron en nuestro corazón ya hemos viajado desde Montreal 76 hasta Barcelona 92 pero es momento de que nos traslademos a Atlanta 1996 aquel verano ardiente en el sur de los Estados Unidos fue ahí cuando la canadiense Celine Dion le puso voz al final de aquella historia y de la hermosa voz de Celine Dion viajamos hasta Sydney 2000 a la gran ceremonia inaugural donde una joven australiana Tina Arena Interpretó también una de las canciones más hermosas que se hayan escuchado en una fiesta olímpica. The Flame, la flama que le daba inicio a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 quedaban en la memoria. Pero llegaba Atenas 2004, una ceremonia de apertura fastuosa y original, inspirada en la historia de navegantes y marinos que siempre ha tenido el pueblo griego. Y fue ahí donde apareció Bjork, la extraordinaria cantante islandesa, para entonar Oceanía, la canción que nos llevaría hasta los orígenes de la humanidad, Viendo al Mar. Y de la enigmática voz de Bjork y los Juegos de Atenas, nos trasladamos hasta Oriente, a la Gran Beijing, porque los Juegos Olímpicos se instalaban en el 2008 detrás de la muralla china. You and Me, tú y yo, interpretada por Liu Juan y Sarah Brightman, le dio inicio a aquella edición olímpica. Y nos despedíamos de Beijing 2008 para viajar hasta el otro lado del mundo, a la Gran Londres, legendario motor de la industria musical, donde ahí los británicos, siempre vanguardistas, siempre visionarios, le dieron un giro al tema oficial. Y nos dejaron Survival, sobrevivir, interpretado por Muse. Y del ritmo energizante de Muse, dejamos Londres 2012 para llegar a Río de Janeiro 2016. Y el tema, los dioses del Olimpo visitan Río. Ah, Así, marcados por la historia musical olímpica, es como terminamos este viaje en la Expedición Rosique. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta muy pronto. (laughs)
0: We'll <laughs>